0: 然后这个故事的重点来了，我当时正在重庆毕业旅行，我记得我还在解放碑吃晚饭，然后吃晚饭的时候我收到了短信，我就在那个餐厅尖叫，然后我的小伙伴们都给我拍手庆祝说，说啊恭喜你考上你你想上的学校，然后我就把这个短信发给了我爸，然后我发给我爸以后，我爸就没有回复，然后我就说你有收到吗？就是第二天我才问他，我说你有收到吗？我想是不是他前一天没注意或者太晚了。然后，你知道他给我回了一个什么吗？就你们先，你们俩可以猜一下
1: 。夜行动物 ，Night， 慢漫长夜，慢慢聊
2: 。欢迎来到夜行动物 ，Night， 这是我们 Night 的第三期，特别开心啊！因为前两期我们聊的都是一些叫老娘舅的事儿，就是呵呵比较比较有趣的一些。情感类的分享吧。那今天我们就聊一期比较沉重一点的话题吧，叫做“你永远没有办法原谅父母做的那些事儿”
0: 。之前我们不是在群里聊天，就想说咱们这一期聊点什么内容，因为前两期前两期聊的都是情感话题，但其实情感的经验我又没有你们二位丰富，对吧？我就想说这一期我们可以聊一点和家庭和父母有关的内容。其实当时想到这个，并不是说呃我妈妈怎么怎么怎么样，然后我其实想到。这个事儿的契机，是我发现我身边很多人。跟我玩的特别好的人，可能就是我们是一丘之貉吧。所以我们的家庭背景，或者说和父母之间的关系，呃，某种程度上有一些相似之处。就是大家好像在原生家庭的部分都有一些不完美，或者说，呃，其实父母有伤害过自己的、呃，这个不一定说是真正的呃伤害吧。我觉得可能是自己心里的一个过不去的坎儿，或者说会一直很遗憾的一个事情。对对对，我会觉得它更像是一种遗憾。那先从你来开始说吧。其实这个原不原谅，它是会随着你的，就像你说的，可能现在原谅了，但是我还有没有原谅的事情。有一件事情，其实呃，就是我经常其实会拿出来说，这个事儿在很早之前，它像一根刺儿一样，就是一直在我心里。呃，一直到这几年，我跟我爸爸的关系稍微的缓和了很多以后，我才会把它当做一个。呃，玩笑话，我会用玩笑话的方式，在过年陪他喝酒的时候，把这件事情说出来，呃，让他知道说，其实当时这件事情有伤害到我，且这件事情我一直呃记得很深刻。然后给大家讲一下，就是我爸，首先呃，先了解一下我爸的人设啊，我爸是一个特别传统的中国式直男，传统直男吧，然后他也有一点，也有一点普性。但是我爸身上最大的优点是，他是一个特别善良的人，他就是有着中国传统的那种呃道德品质里面的那种温良感。他可能会吃很多亏，他可能会呃默默的做很多事情，但是他不善于表达，也不善于表现。把所有的怨气埋在自己心里，然后他又不是一个特别的，比如说他不是一个很有钱的人，其实我爸，他也不是一个很有权利很有怎么样的人。他这么多年一直都是在做一些餐饮的生意，就是当老板嘛，做餐饮行业，挣不到什么大钱，然后就是维持生活嘛。然后他从小到大在教育我的过程中，特别不能接受任何新鲜的事物，特别比较了解我，就他知道我其实可能多少还是有点艺术细菌的嘛，相关的领域是。比。比较感兴趣和有天赋的，但是比如说小时候，我小时候想要学呃小提琴，在我上小学四年级的时候，我当时忘记是看什么电影，我就觉得哇小提琴太酷了，我要跟我爸说，我能不能学小提琴，然后。我们那个时候是可以买得起小提琴的，只是可能上这个课会相对比较贵，然后我爸就是严正的拒绝了我，然后这个事儿就一直到初中，然后一直到初中以后，我还是想学，因为好像就是觉得自己呃很喜欢唱歌，但是一直又想学个乐器，觉得哇一拉个小提琴特别帅，呃，然后我爸就觉得不行，他就觉得你会会影响你的学习，然后这个是举例一件小事儿，然后还有一件事儿是我上高一的时候。我特别特别特别喜欢呃那个飞儿乐队，我小时候就是我是他们的铁粉，然后有一年是我上高一的时候，飞儿来来西安。呃，做一个类似于歌迷会、见面会、Anyway 之类的，然后我就想去现场，我就想让他帮我跟老师请假，然后他就拒绝了我。我觉得这是我特别想干的一个事儿。而且我高一的时候，当时我在省重点嘛，我学习成绩其实是好的，就是在那个高二文理分科之前，我的学习成绩一直是我们班的大概前十名吧，就没有到很前面，但是是前十名。我就觉得我都这么辛苦了，你,你为什么不能帮我批一个下午的假期，让我去见一个我喜欢了这么多年的？明星吧，然后他就会觉得你在搞歪门邪道，然后一直等到我上了高中，我就更多的是跟我妈在一起，因为我是单亲家庭，我爸他再婚了，有一个我有一个后妈，呃，然后我上高中的时候比较多的时间都是跟我妈单独在一起，呃，然后我就特别开心，觉得哇，一下就放飞自我了。妈是一个很好很 free 的人，其实她现在就说她觉得以前很愧对于我，因为。他是一个特别放养式的家长，他心特别大，他只要觉得这个孩子没有什么大方面的毛病，他不太会关心我生活的细节。包括上大学的时候，他给我打生活费都是一个学期打一次，然后中途呃就是不闻不问，这个钱我就自己去呃安排自己去花，然后他也不会管我，也不会知道我钱都用在什么地方，我要去干嘛。所以他和我爸就是两个特别极端的人，我也特别能理解他们为什么会离婚。然后一直到我。高中我就是有一个种子，是说我一定要离我爸越远越好，我一定要离开这个陕西这个地方。然后我那个时候就觉得，他不让我学习所有的乐器，我没有办法走任何的艺考路线，那我就只能使劲儿的。学习，然后通过文化课去考。但是我这个人又特别蠢，就是我我当时选了理科，然后我其实是一个文科思维的人，然后我的理科在高二、高三其实学的挺艰难的，然后导致我高三的高考的那一年，就是我其实模考成绩都是不错的，然后我高考就是发挥失常了，最后我大概考只考了一个一本线的样子，然后上了呃上了一个二本的。学校，然后但这个二本和我和特别是一个学校的、啊，怎么了？怎么了？就是、这个学校还可以说实话还可以，就是你你得需要用一个一本的线去上这个学校的二本的好一点的专业，然后我就收到。呃，录取通知的那个短信的时候，我特别开心，就是因为我当时觉得我的成绩好一点，我就会去上中传。然后我的成绩没有考好，我就是只报了这个学校，而且我的志愿我只填了这个学校。如果我都滑档都没有录到我，我可能就会复读。然后这个故事的重点来了，我当时正在重庆毕业旅行，我记得我还在解放碑吃晚饭，然后吃晚饭的时候我收到了短信，我就在那个。餐厅尖叫，然后我的小伙伴们都给我拍手庆祝说，说啊恭喜你考上你你想上的学校。然后我就把这个短信发给了我爸，然后我发给我爸以后，我爸就没有回复。然后我就说你有收到吗？就是第二天我才问他，我说你有收到吗？我想是不是他前一天没注意或者太晚了。然后，你知道他给我回了一个什么吗？就你们先，你们俩可以猜一下
1: 。我、哦、我猜一下啊，是不是就并没有为你高兴，然后说到说到伤害你的话
0: ？你你可以用女生视角去带入一个传统的普信男的视角，会对他考上想上学校的孩子说一句什
2: 么话？
1: 我猜呀、啊，可能你这个专业未来不好就业之类的这种，然后一个打击吧
2: 。呃，我猜猜，我估计按照普信男的视角来讲的话，就是。你上的是什么学校？我都没听过。<笑>自黑一下自己的学校
0: ，可以可以。因为还有一个背景补充一个小点，就是我其实，在考完以后，我报志愿，我是有告诉他的，我就说我就想上这个学校，我要报这个学校。他说行，你你开心就好，就是你呃去选你喜欢的学校，这个事儿我也不懂，我也管不了你。他是当时是这样说的。然后等到我说到这个短信，我转发给他，他没有回我短信，他是跟我打电话的。然后他在电话里面特别无奈的语气说：“哎。”咱们老人家就是没有上大学的命啊！然后我那
2: 一刻我觉得世界要崩塌了。这个话我理解一下，就他觉得你你上的这个学校他并不满意，然后他觉得你值得更好的，是不是这个意思？
0: 他应该就是觉得我考得不好，没有上一个他听过的可能那种标准的985、211的那种很好的一本院校，他就觉得我是没考，像是没考上大学一样。然后我就觉得这个事儿特别伤害我，就是因为是我特别精心筹备了备考了那么久去完成的一个我的小小阶段的梦想吧。然后他就是一盆凉水泼下来，他不但没有祝福，而且我觉得你的表达方式，比如说，如果他直接说呃。那那你就去读吧，反正我觉得这个学校，呃，我没听过，我也觉得我对你这个考试成绩不是很满意。但未来的路是你自己的，我觉得正常的家长，你讲这样的话，我也都能理解。但他是用了一种就是酸人的方式哦，我觉得这个点就和陕西人的风格特别像，就陕西人我们叫喜欢嚷人嘛，就是陕西人他说话的风格好像就很容易就是喜欢嚷别人，就是让你不舒服，就是。我不知道为什么，我不知道他他是不是有心的，但他说出来这个话，他一直没不知道这个话其实特别伤害我，所以这个是我这么多年一直没有办法原谅他的一件事情。然后等到这么多年，我所有的就业啊、乱七八糟、不拉不拉，从来没有请求过他的协助，以及找到了一份还不错的工作，然后他现在就觉得啊、呃，我很争气，就可以，就是他和他的朋友圈里那些中年男人，所有的孩子基本都是那种。特别不争气，或者说需要父母安排工作，或者说天天捅娄子的那种。然后此刻他又觉得很欣慰，然后我就觉得我就是要以后变得特别好，然后好给你看，然后让你觉得你当时羞辱我是不对的。就是其实心里会有股这个劲儿
2: 。我特别能理解，就是你刚说那个陕西人喜欢嚷人这一点啊，呃，我其实我爸爸跟你爸爸很像的一点，就是也很不信。然后也很善良。其实我觉得这可能是一个地域人的一个共同点，就是骨子里是好的，但是他们的表达的方式让人有些难以接受。我爸也是一个就特别溺爱我的人。就当时我记得我上小学的时候，五年级，我上的是。呃，全陕西省最好的小学了，然后但那个老师就很严格，然后我就有点打别，就是有点扭着来，然后我就不写作业。然后其实按来说，这个时候老师会叫家长嘛，就说你孩子最近怎么不写作业呀、啊、之类的。然后但是那个老师的说话方式也很饶人，就是说你那你有本事你把你爸叫来，如果你爸说你以后作业可以不用写的话，那你就别写了。然后我爸真的就来了一句，那我儿子以后可以不用写这个作业。当时听到这个话，我觉得很牛，对不对？很牛。然后，但是就在他的这个成长的环境之下，我觉得我收获了很多他对我的这种关心和关爱。他其实没有做过让我觉得特别不可原谅的事儿。有一件事儿吧，或者是他对我的态度，我一直以来不是，嗯，以前不是很理解，但现在能够慢慢去去接受了。就是我爸是一个永远不会当面夸我的人，他永远就是一定会挑你的缺点，他一定会。说，哎，你这个地方做的不好，但他不会说你这个地方做的特别好。这个我觉得是也是一个非常传统的中国男性对于孩子的一个教育吧，就是他当面不会夸你。呃，举个很多例子，比如说，呃，这么多年，其实他，我偶有知道，我妈跟我说，说你爸在别人面前夸他儿子很优秀，但是。从来没就当我没说过，所以以至于有有一次他跟我我妈跟我说的时候，我说不可能，我爸不会说这样的话，就是很认定我爸是这样的人。呃，还有一次就是之前我在做自媒体的时候，我拍了一个视频，我觉得我那个视频拍的特别好，很有创意，也很符合我就是想做的东西。但是我爸发完之后，我爸的第一个电话就打过来说你的那个。就是意思就是我的服装穿的有问题，然后你那个好像那个造型不太对，就是我我的我的点在于我这个视频的内容和创意很好，但他总是会说，哎，你这儿有问题那儿有问题，就是你总得不到他的认可，这一点让我觉得。以前特别接受不了，我就是其实也是一直以来特别希望能够有一天，哎，我我爸也能说，哎，你现在在某些方面做的特别好，但从来很少啊，或者说鲜有吧，他对我这方面的评论。但是后来慢慢也能理解了，因为他就是一个传统的中国男人，中国男性在他的这个思维当中，他就是要给你挑缺点，他对你挑的缺点其实才是对你的爱。但是我觉得这个就是。在很多方面会很打击我的自信心，导致我小时候性格上面的偏内向，其实也是跟他的这个教育有关。虽然我内心知道他是爱我的，但是他不会给给我鼓励的教育，对，这只能是一个教育方式的问题吧
1: 。呃，其实我听你们说，我真的感觉到就是父子和父女之间的这个模式是有比较大的区别的。<笑>就是像你刚刚说的，就是我爸也是他。我在做一件什么事情的时候，比如说获得了比较好的成就，他的第一反应就会是：你不要骄傲，你你你你哪哪里抬做的不好？他也会这么说我啊。但是我会跟他说：你要夸我，我要，我会求求表扬，求抱抱。然后他就会非常害羞，然后一边就是就是觉得我说话这么恶心，那么松。然后一边又很开心的那个脸脸上就有笑容，然后我就会得获得他的正反馈。所以我父母这边正反馈，他们不会夸我，但我会逼着他们说出来，让我自己开心。这个就是我的一个特点吧。然后那个我说一下我我自己，也没有说不能原谅父母的什么内容吧，但是可能就是我过去呃跟他们之间一个最大的一个隔阂，就是我父母是一个就是非常。非常爱我，他们的爱有的时候非常沉重，就是你可以理解为我的父母，他们把我作为全世界上最重要的人、最重要的事情，嗯、呃，他们每天都跟我打电话，呃，会非常甘心我的安危，就是在至少在我上大学之前，如果他们两通电话打不到我，他们就会飞奔到学校来找我的这种程度，就会让人感到这么的爱很窒息。然后我曾经不止一次的，就是不管是。呃，语气比较平静的交流，还是说就是歇斯底里的这个就是争执，都会说你们能不能给我一点空间？我知道我是女生，但是我没有那么脆弱，给我一些自由。然后我记得有一次，这是你
2: 翠翠名字的由来吗
1: ？<笑>我的翠翠名字是因为嘎嘣脆，好吗？ Okay, okay. 是因为我干脆利索呀。Yeah. 嗯<笑>、呃，好，言归正传啊，就是我记得有一次。当时是我在，因为我在青岛上大学，然后呃，正好是暑假，暑假的时候，我跟我的朋友因为学校里当时没有安空调，太热了，然后我们几个人就一起合伙去酒店住了，然后去享受空调。那天我因为玩比较嗨，没有接到我父母的电话，然后我父母是在山东省会济南，然后我就睡着了。第二天早上起来，我妈就站到已经到青岛火车站了，然后又因为当天晚上没有联系到我。当时我所有的朋友都在，然后他们都很惊讶，为什么我的父母会突然来？只是因为没有打通我的电话而已。然后，呃，我当时的第一反应，那时候我很年轻，我觉得很丢脸。就是我在我朋友的面前，可能就是一个非常比较酷啊、比较洒脱啊，就是那种。结果大家会给你的这个眼光就说啊，你这是个妈宝吧？为什么你父母会跑到这里来？在这么多朋友面前，他们显得格格不入等等。然后，嗯，这、就是过去我自己。比较窒息的一点，然后我我甚至我工作之后呢，我父母他们就仿佛失去了抓手，因为他们在家乡，我在北京，他们就仿佛失去了抓手一样，就是开始在一些其他的事情上，希望能跟我获得链接，比如说呃，因为我做的工作是我是做金融工作的嘛，所以他们我爸妈他们都不是金融行业，所以并不了解我的工作。方面是没有办法交流的，但他们就会找其他的点，比如说疯狂的给我安排相亲对象，然后通过这种方式来每天给我打电话，然后有一些话题跟我沟通等等。然后我跟他们解释我做的事情的时候，他们嗯，因为信息不对称，包括年龄的差异，他们没有办法 get 到，但他们还是会就是就是用一些可能。别人看起来会比较极端和奇怪的方式，企图和我获得联系，至少能让他们觉得远在他乡的女儿是抓得住的，是没有说跟他们断掉，他们很没有安全感。然后我又自己又是一个，嗯，说实话，我最常说的话说，你们不用管我这个事情，我可以 handle， 你们需要做的事情就是相信我就好了，我可以自己一个人完成。然后时间就时间长了，我我我大概就能明白他们的心情，所以我后来就慢慢也是去改变嘛，然后学会去沟通。和理解，然后，然后跟他们解释，用他们能听得懂的语言解释我是在干什么，让他们放心。他们仿佛慢慢也就长大了，也就没有这么依赖我了。对，就是这样
2: 。在从小到大这么长的过往当中，有没有一句话，他们的一句话，可能是无心出口的一句话，让你印象很深刻，或者让你很受打击？嗯，就比如说刚才杰宝说的那句啊，可能是来自爸爸，也可能来可能来自妈妈。我先说我爸爸，我觉得我爸就是对我的学习非常上心，但是我呢就是一个很不争气的孩子，就在学习方面，我不知道，可能就没办法很踏实的学习从。从从小学，这可能跟过往的经历有关。记得当时上高中的时候，那真的是我请过十几个家教吧，二十几个家教吧，类似于这种程度。然后我爸就是，他是嗯，算是半个体制内的吧。然后他就是非常希望我能够飞黄腾达，就你们懂的。然后后来就是有一次他跟我妈聊天的时候，就说了一句类似于说我是他他们教育失败的产物，就类似于这种话。我当时听了就觉得很伤心啊。但是后来其实这么多年了，我我能理解他说这句话的初衷，可能是一句气话，可能觉得我在。他没有达到他所想把我培养的那个方向，没有达到他的预期，嗯、呃，但是这句话我记了很久，我真的记了很久。然后，嗯，我能理解作为一个非常传统的北方男人，对于孩子，呃，成功的标准可能是你有权利，或者是你有，呃，财力，但是好像我还都没有达到他所说的这个标准。也可能因为近两年吧，他慢慢就接受了这件事情。对，因为我他的朋友家的孩子，基本上也都是可能受过很好的教育，然后有考上清北复交的，然后有在国外留学的，也有闯出一番事业的。可能在我这儿看来，就是我他觉得我的性格跟我妈太像了，因为我我妈妈家里那他们那一那一圈子的孩子，都是属于那种性格上有一点。呃，知足常乐，或者是那种安贫乐道，就不不太会有这种什么闯进啊、雄心啊这种，所以他慢慢也就接受了我我这样子。但是那句话让我记得很久很久。我我觉得这可能也在于我未来在教育孩子的这个方式上，可能我没有办法去去对我的孩子做出对于成功这个标准的定义。我觉得就是他活得开心就好，然后。但是他起码得要为自己喜欢的东西去奋斗
1: 。我我我听过的最难的一句话，就是、最难过的一句话，就是我我爸还是我妈跟我跟我说：“呃，我们对你很失望。”这是有史以来。是是,来是用是
2: 用山东口音说的吗？你可以把那个山东口音 copy 一下吗 ？Sorry。不好意
1: 思，<笑>我爸妈从来不会用方言跟我说话，包括我自己也不会山东话。<笑> Sorry
2: 。OK， <笑>那继续继续，嗯。
1: 对对对，然后对，就是、嗯、他们说我对你很失望，然后具体是什么？其实我当时具体是什么事情，我已经忘记了，应该是一件比较小的事情。就是我从小到大最在乎的就是我父母的感受，然后我父母对我的表扬的意义胜过我身边所有的人对我表扬的意义。他们的他们开他们因为我而开心，是我这辈子就是可我人生中最幸福的事情之一了，因为我真的很爱他们，很在乎他们的感受。所以，当他们对我说出“呃，我们对你很失望”的时候，那个时候我就感觉我天都要塌了。我觉得我做了全世界最差的事情，就是让他们失望了。当时是因为什么事儿
0: 呢是
1: 是？嗯，就当时我已经记不清，就应该是非常小的事，应该就是我自己在闹脾气，然后嗯，就是可能不懂事，伤害到了家里的长辈吧。应该是在我小的时候，印象中是这样。嗯，因为在山东是很讲孝道的一个地方，可能那个事情我做的确实太出格了。但是我其实记不太清了，我只记得当时那天下午，呃，已经天近黄昏了，我父母在那个客厅里面非常严肃的跟我说，然后我妈甚至眼睛眼眶有点红，对我说我对你很失望。然后那个时候我应该还没有上大学，我感觉我所有当时我骨子里的叛逆，然后我那些所有就是要就是与与众不同的想法都碎掉了。那个时候我真的只想请求他的原谅，对，所以后来我就是大概就是小。小时候被宠坏了，没有分寸吧，哼<笑>。然后大概就慢慢也是就改变了，是这样。然后我其实，嗯，我比较佩服的就是我妈。我妈这个人，她是一个非常传统的山东女人，然后她辈子都基本上没有离开过北方。我印象中，她应该除了极少数的旅游，就没有离开过北方城市。嗯，然后她这个人非常的善良和开朗。些名枪案件向他射过来，然后他基本上都笑得包包容和接纳了。总的来说，他是看的比较开的人
2: 。怎么就是山东人都这么神秘吗？那个呃，我外个楼啊，我爸那天跟我说的，说其实山东女孩不错。我说嗯嗯，对对对对对对。我心第一个想的是翠翠啊，人很好。然后呃呃，那个谢谢<笑>、嗯。然后我要说的是，就是还没说，我觉得我爸最值得我骄傲的一点吧，因为我妈其实就是一个嗯。他有自己的爱好，有自己的生活。他喜喜欢唱歌，他会用唱吧软件，就是唱一些歌，还有什么歌友会什么的。就他是一个不太管我学习，嗯，但是会操心我吃什么喝什么。就总体来讲，他是一个在我这儿看来情绪是很平的一个人。他也没有什么呃大起大落的一些点，能够让我想到去说哦，那他。是让我带着恨的，或者是他让我带着爱的，就是一个默默在你身边付出的人。嗯、呃，我就说我爸爸，还是我爸，我觉得我爸让我最值得骄傲的点，就是他吹过的牛，他基本上都实现了。这是一个我觉得最牛的地方。他从一个就是农村里的小伙，然后到城市里来。呃，有一天，就是他当时还是在刚参加工作的时候，他看着可能九几年吧，他看着有一个有一辆车从他面前开过去，他当时就跟我妈说，有一天我也要开上这个车。然后大概在两千年左右吧，就可能我五六岁的时候，我们家就有车了，就是也是靠我爸奋斗来的嘛。我就觉得这个男人他其实。嗯，他有特别多值得我学习的地方，这个是肯定的。然后他吹过的一些牛，别看他不信啊，但他其实心里还是会种下一些他想要去去行动的一些目标的。所以这个点我觉得很佩服。包括他现在已经六十了嘛，今年刚好六十，他六三年的，然后还要想着去去奋斗，想着去赚钱这些事情，经常还跟我聊事业这些东西。所以我觉得我真挺佩服他的。某种程度上来讲，就是他做了我我做不到的一些事情吧。如果啊，我是说，如果，呃，我们做父母了，你觉得你身上为人父、为人母的最大的缺点是什么？可能通过你养宠物也好，或者养怎么样也好，你你养了一个东西啊，不不好意思，你养了、养育了一一一个东西，你会不会在某一瞬间感知说啊，这可能是我自己对待他的一个缺点？我觉得这个问题有点像伪命
0: 题，就是因为很多人都会说。呃，男人都是在有小孩的那一刻才会真正长大，变成一个男人嘛。所以其实我没有办法去设想，但是以我现在的状况，如果是有一天我有小孩了，我觉得我最大的问题是我还把自己当小孩，所以我可能会比较在某些层面，我比较自私。我会希望他的世界和我的世界是不能说各自美丽这么夸张，但我觉得我们应该拥有各自的人生。我不希望我们各各自的人生就是被互相羁绊到。走不动道或者说说点生活细节吧，就是比如说我有孩子了，我可能会很难包容他影响我的生活。就是比如说我生活中一些我很 care 的东西会因为他的到来而被打破、被改变。呃，我觉得我的奉献精神在现阶段没有那么强，所以我完全没有做好有小孩的准备，而且我也可能不太想生孩子。我对婚姻和家庭、对小孩都没有任何向往。
2: 好，这我们可以单独开一起来聊。我觉得如果我有孩子了，我的身上最大的缺点就是我跟我爸很像。我不知道这可能是潜移默化当中我的感受吧，就是有时候嗯情绪到激动的时候，可能会说一些让人很难接受的话，这、就是我的缺点。我很了解自己。因为有一天在家里跟我妈聊什么来着，就我真的很生气，然后我就说了一句话。但那个话脱口而出的时候，我在想说，如果如果我爸在这里的话，他可能会说类似的话。就是其实我一直看不上我爸的一些点，你会发现他就是在你身上会出现，这是我觉得最可怕的。这是一个在你的潜意识当中，或者是你无意识。就会做出一些跟他相同的选择，毕竟在同一个屋檐下生活了那么多年嘛。你你的行为其实会受到父母的影响，所以你想一想，可能你你身上有一些缺点，是你父母身上会有的。所以我觉得，嗯，就像我就像我说的，有可能我在教育孩子的这个点上，就是第一点，就是会会说一些狠话吧，会会不顾他的一些情面，会会去抨击他。对，然后说第二点就是，其实我跟翠翠的，嗯，成长环境也很像，就是我爸妈对我的爱也是那种比较窒息的，让我没有空间，就是干什么事儿好像他们都特别想知道，特别想了解，所以我现在也会对我父母有很多的保留，有一些事情我能自己做主的，我就会我就会去做。我当时在杭州刚工作的时候，就是想买车嘛，然后我爸妈就坚决不同意。然后就给我列举了很多理由，说你不需要啊，就是你也没必要啊。然后我爸甚至还爆出了一句金句，说你不买车，你打车，谁都是你的司机。虽然这句话是，就是是是我现在讲也蛮好笑的啊，是也是一个很有意思的金句。但是我在长沙工作，我自己买车，我就没有跟他们讲，就是我觉得哦，这个事情我是可以自己做主的，我就不会去征求他们的意见。所以我觉得，<咳>可能我以后也会对我的。孩子没那么有空间感。其实我现在有一个好的规划，就是我不能像我爸妈那么窒息的去爱他。但是你会发现，确实不一样。就比如说我养养宠物，养猫、养鸟，其实就是我,我可能某一天在工作、在写方案的时候，突然想起来，哎，我今天笼子是不是没有关紧？哎呀，是不是要该买鸟粮了？就是我会时时刻刻的去想这件事情。然后我就在想说，如果那真的是一个，呃。孩子，我自己的孩子，那我可能会就无时不刻的想他在干嘛。对这件事情，其实也让我很困扰
1: 。我我觉得我的这个性格的这个问题和短板，啊，特别应该特别清楚。对，就是我是一个其实相对来说长比较强势，而且这个控制欲比较强的一个人。其实就我是有带孩子的经验的，就是啊、呃，我的妹妹比我小。很多，所以虽然是表妹，但其实从她从产房里抱出来到了她上小学，我是一路陪她走过来的。其实那也就是在我年轻的时候那段时间啊，当然我现在也年龄也不大啊。然后那个在我还小的时，那段时间对她的一些呃呃跟他相处的一些反应吧，其实比较能看出来我之前的一个状态，就是呃我会跟他讲什么是对的，什么是不对的，然后我会很没有耐心。如果他哭闹，我会跟他说。你不要哭，你告诉我你为什么哭，你想要什么？你要说清楚，我不想听你哭。就是会，会会会不喜欢小孩子一些的那种哭闹天性，会很没有耐心，然后整个人的这个威压感会比较强。所以我，我我我会可以想象到未来，如果我不改的话，我我的宝宝可能跟我就不太亲近，可能就跟孩子他爸比较亲近了。包括我自己也养宠物，我的猫就就是。能很能感知到我的情绪，当我就是比较生气或者是我的这这个情绪不高，然后我不希望他闹的时候，他就非常乖，他就不闹了。所以我也不知道为什么，这可能就是我跟我猫的这个心心灵感应还是啊，我要
2: 跟大家披露一点，就是我有几次跟翠翠晚上打电话的时候，聊到就是更重要的部分的时候，然后翠翠突然就是别动啊。然后说：“哎，我没动啊。”后来发现说的不是我，说的是他的猫。<笑>对，就是我能感受出来那一刻，如果我是你的猫的话，我会愣在原地，就是手足无措的站在那里。嗯
1: ，对我我会这样就是在我比较就是情绪比较不好的时候，整个人的压力会就是微压感会比较强，会比较强势。所以我现在也是希望就是。整个人还是要，嗯，就是不要把自己的一些个人的想法呀、个人的一些观点呢、啊，会，嗯，比如说强迫让我的宝宝去接受。我希望他自己能有一个比较独立的人格。然后，嗯，他做的一些事情，也许我不能理解，我会或许我觉得离经叛道，或是我认为不 OK， 但是我觉得我都会支持他做任何的决定。对，是这样。我是希望我自己去尽量不要控制欲太强。我也希望我这段播客，未来他能够听到，知道他妈妈在年轻的时候，起码在现在这个年龄段，他要好好反思过。希望我能做到吧。
2: 哎，这样真的很好。就是我们把现在的一些想法给它记录下来，再翻个十几年、二十年再去听的时候，其实还挺有意思的。对，就是我觉
0: 得可能因为我是我们三个中可能对父母的怨念相对来说最深的一个人，可能确实受就是负面的原生家庭的影响比较重啊。呃，但是现在其实长到这么大，而且马上要三十岁了，我就会觉得呃，会变得和很多人一样，觉得没有什么是。时间带不走的，就时间会治愈一切。其实很，很多我身边也有很多人，他们和现就是一直到了这个年年龄段，和父母的关系也很僵。有些父母他可能是不配做父母的这样一种人，就什么人都会有。如果你的父母是这样的人，呃，你如果带着仇恨或者带着积怨去生活，我觉得会很痛苦。就是你可以。觉得说他们就是这样的人，我没办法改变，那不如干点开心的事情。我觉得最厉害的地方就是中国人之间的这种血缘关系，就是你们即使有再大的恨，但是比如说你突然告诉他有一天死神来了，说我三要立马带走你的父母，你可能除了爽感之外，你还是会有一丝的咯噔，或者是不舍，或者说哦我能不能挽留？就即使你和你父母的关系再不好，我觉得也会有这样的时刻。呃，所以你不妨去看一看，呃，你能不能给他们创造一些让你们共同可以开心或者美好的时刻。比如说，你爸爱喝酒，你就可以陪他去喝一顿酒，可能一年一次就够了。比如说，你妈喜欢臭美，那你可以呃，在他生日或者是什么的时候送他一个礼物，可能这个礼物你送的心不甘情不愿，但是他收到礼物那一刻他的开心一定是真的。那他的这个开心其实会让你也开心，这是我现在和。当时的小时候的原生家庭的负面影响，去呃越来越远的一个原因，就是我会创造一些我当下可以和我父母和解、和解和快乐的时刻。那些和解不了的，他就永远和解不了。我也不想和解，但是我会尽量的让他离我越远越好。我不去想他，把他对我能造成的负面影响降到最低。但如果你一直积怨，一直去恨这件事情，那这个伤害是双方的，就是你和你的父母都会。带着负面情绪去继续相处，那除非你们真的不做不再做父呃父子或者母子了，或者是母女妇女了，对吧？嗯，前提你们只要还要走下。半辈子的余生的路的话，我觉得大家还是开心一点，呃，多想想自己吧。然后也祝他们有自己的晚年的人生呃，你自己也要过好自己的人生，我觉得这是我的观点。
2: 哎，我我最后想问一个问题啊，问题有点多，其实你们只只需要回答会或者不会就可以了。前段时间不是有首歌嘛，就是呃 ，Last Night on Earth， 就是当地球只剩下最后一夜的时候，你会选择跟谁过？现在问你们，如果。今天晚上是地球的最后一个晚上，你们可以跟任何人一起度过这一晚。你们会和自己的父母一起度过吗？我先说我啊，我觉得我会。就是咱们说不太矫情的话不说，但是确实，生命是他们给我的。如果今天晚上只只有这一晚上的时间的话，我会毫无保留的给他们，把我想说的一些，想对他们从来没说过的话，全部都说完，然后。没有什么遗憾的就，就肯定会有很多遗憾，但是至少跟他们在一起没有遗憾的，就过完最后一晚
0: 。呃，我觉得虽然前面我讲了很多对我来说比较负面的事，但如果是最后一晚，我也会和他们过，因为我呃心里面其实憋了很多话是没有告诉过任何人的，可能我只告诉过一些个别的朋友，但是有很多其实。是我这么多年一直想给父母说的话，或者说我一些不开心、不好的遭遇，但是我一直是自己消化的事情，我都希望在宇宙爆炸的那一天晚上，全部的告诉他们，想让他们知道，我是一个很独立的人，我自己默默承受了很多，然后但我的人生也经营的还不错，然后我也希望他们觉得。呃，把我带到这个世界上，他们没有遗憾，然后也让他们很开心的可以和我一起离开这个世界。而且我要把我的呃生父、生母，还有我的呃养母吧，就是我的后妈什么，我我们就可能都坐在一起，一起去讲这个事情，然后度过这个晚上
1: 。如果今天是我在地球上生活的最后一天，我一定会跟我的父母一起度过。因为他们是我这个世界上最重要、我最爱的人，高于一切。他是我生命最重要的力量，所以毫无疑问，如果在我死之前能跟他们说一句“我很爱你们，感谢你们给予我生命，来到这世上”，那也是比较圆满了
2: 。嗯，那我告诉你啊，如果说你爸妈知道了，这是地球最后一页。等你看微信的时候，他们会告诉你，我已经到北京西站了。<笑>对对对，差不多是。那有可能。对<笑>、嗯，嗯嗯，其实你想一想，如果今天是最后最后一晚，你愿意陪你的爸妈一起度过的话，那无论他们做过什么样让你不能原谅的事情，其实都无所谓了，对不对？既然你做了这个选择，能跟他们度过最后一晚的话，他们也是你人生当中最重要的人。所以就是 Jerry 那句话，就让随着时间过去吧，不开心的东西也过去了。呃，做一些让他们让自己开心的事情就足以了。今天这期播客到这儿就结束了，时间过得很快。大家还想听什么样的话题？可以在评论区扣出来。也欢迎大家订阅、转发给其他的朋友。这里是夜行动物 Night， 我是特别，我是 Jerry， 大家晚安哦
1: 。我是翠翠，大
2: 家要开心哦。嗯，嗯要开心哦。我们下期再见喽，拜拜。夜
1: 行动物 Night， 漫漫长夜。慢慢聊。